0: Evangelho de João, capítulo 2, verso 3 ao verso 6, se você encontrou, diga amém. Assim diz, ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardarmos os seus, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço e não guardo os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra nele, verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto, sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Ó oh, Deus maravilhoso, a nossa gratidão, Senhor, porque nós temos acesso livre à tua palavra. Porque nós podemos cultuar a Ti, Senhor, e ter a Tua Palavra como centro das atenções. Porque é ela que nos leva, Senhor, a entender o que é a verdadeira adoração. A Tua Palavra, Senhor, glorifica o Teu nome. Porque a Tua Palavra, Senhor, revela a Tua própria vontade. Nós queremos, nesta noite, por meio da Tua Palavra, aprender mais e mais desta vontade. Ó Deus, que o Teu Espírito nos ajude. Trazendo, Senhor, a iluminação ao nosso entendimento. Trazendo compreensão ao nosso coração nesta noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós temos afirmado o tema geral da nossa igreja, que é priorizando o reino de Deus. Domingo passado nós falamos sobre o versículo lema desse tema que é Mateus, capítulo 6, verso 33, quando Jesus nos exorta a buscarmos, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, sabendo que todas as demais coisas nos serão acrescentadas. A busca deste reino envolve alguns valores importantes, algumas verdades que nós precisamos entender e uma das marcas daquele que, de fato, prioriza o reino de Deus, e é esse o tema que eu quero falar nesta noite, a partir desse texto que nós acabamos de ler, é exatamente a obediência. Quando nós obedecemos ao Senhor, quando nós, de fato, obedecemos ao rei deste reino, nós estamos, então, dizendo, numa atitude prática, que o reino tem sido prioridade em nossas vidas, porque não há... Como fazermos parte deste reino E muito menos mostrar que este reino é prioridade em nossas vidas Se o nosso coração não está submetido às ordens, às prescrições Aos mandamentos deste reino Quando nós olhamos, irmãos, para o apóstolo João Ele escreveu as igrejas que se encontravam na Ásia Menor João vai do geral para o particular a sua primeira epístola não está direcionada a uma igreja, mas às igrejas. A sua segunda epístola está direcionada a uma igreja, que ele chama de A Senhora Eleita. E a sua terceira epístola, então, está direcionada a uma pessoa, o presbítero Gaio. Então, quando nós olhamos, irmãos, para a primeira epístola, João está falando a todas as igrejas que se encontravam na Ásia Menor. João está tendo como proposta no seu coração, mediante a ação do Espírito Santo, combater uma das maiores heresias que atacou a igreja, que era justamente o gnosticismo. E o gnosticismo tinha como ideia de que o conhecimento era uma espécie de experiência em que elevava a pessoa a níveis, a níveis superiores. Os gnósticos acreditavam que a espiritualidade estava direcionada ao esclarecimento que a própria intelectualidade trazia às pessoas. Era uma ação humana. E João, na sua epístola, inspirado pelo Espírito Santo, vai nos mostrar que o conhecimento é uma revelação. O conhecimento nos foi dado. O conhecimento não é uma ação humana, o conhecimento não é uma capacidade de alguém, não é um privilégio de poucos, porque, de acordo com os gnósticos, diante dessa perspectiva sobre o conhecimento, já estava havendo separação de pessoas. Aqueles que possuíam a capacidade maior eram tidos como os mais espirituais. E aqueles que não tinham, então, essa capacidade de profundidade de conhecimento, então eram tidos como menos espirituais. E o Evangelho, irmãos, não veio para fazer separações. O Evangelho veio justamente para mostrar que Deus é gracioso para com todo aquele que se arrepende diante dele. E o Evangelho, muitas vezes, irmãos, conforme o apóstolo Paulo diz lá, escrevendo aos, aos Coríntios na sua primeira epístola, nos envergonha. O Evangelho, muitas vezes, se torna uma coisa que nos confunde. Paulo claramente falou que a mensagem da cruz se tornava loucura para aqueles que pereciam. Paulo revelou que não foram aqueles de nobre nascimento, não foram aqueles capacitados que foram chamados, mas aqueles que não são. E Paulo diz que Deus faz isso justamente para confundir aqueles que acham que são alguma coisa. Então, a perspectiva gnóstica de encontro ao que, de fato, era o Evangelho. E quando nós olhamos, irmãos, para aquilo que João nos traz aqui, nós vamos ver, irmãos, que ele está contrapondo primeiramente aquilo que já havia afirmado no capítulo 1. Primeiro, o Evangelho vai denunciar o que nós somos. E os gnósticos não anunciavam a realidade espiritual do ser humano porque esta espiritualidade gnóstica era uma espiritualidade meritória. Então, o ser humano ele não se via incapaz. Pelo contrário, de acordo com a perspectiva gnóstica, ele tinha que se ver capaz. E João vai afirmar justamente o contrário, quando ele vai dizer, no capítulo 1, versículo 6, que se dissermos que temos comunhão com Deus e andamos nas trevas, ou seja, não olhamos para nós, não enxergamos as nossas falhas, não nos arrependemos dos nossos pecados, João vai dizer: o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos mentindo e não praticando a verdade. Todo aquele que diz que é de Deus, mas a sua vida é uma verdadeira contradição com as suas confissões, o que, é que ele está dizendo? Está mentindo. Eu sou de Deus. Mas a minha conduta não revela isso. Mas João não só fala que nós podemos viver uma vida contraditória afirmando algo que não é verdadeiro em nossas vidas, mas João também vai nos dizer que nós precisamos nos libertar do auto-engano. Porque no verso 8 do versículo do capítulo 1 ele vai dizer se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas João vai mais além, irmãos. Não só nós estamos enganando os outros, não só nós estamos nos auto-enganando, como nós estamos afirmando que Deus se torna, então, mentiroso. Porque a, a principal coisa que o Evangelho traz, irmãos, e a primeira coisa que o Evangelho traz é a denúncia do nosso estado espiritual. E aí, no verso 10, João afirmou, do capítulo 1, se dissermos que não temos cometido pecado, fazêmo-lo mentiroso. Nós estamos afirmando que aquilo que Deus diz ao nosso respeito não é verdadeiro. Quando Deus afirma aquilo que é pecado e a gente está dizendo que não é pecado, nós estamos dizendo que Deus está mentindo. E a cultura, irmãos, que nós estamos vivendo é uma cultura que cada vez mais está trazendo a ideia e tornando as pessoas insensíveis ao pecado. Há uma relativização a respeito do que é pecado. Hoje, para muitos, o pecado é aquilo que a pessoa sente que é pecado, e não aquilo que Deus afirmou que é pecado. Então, se a pessoa não sente que está pecando, para ela não é pecado. Se aquilo que ela está fazendo não é desagradável a ela, então a conclusão que se chega é não é pecado. Mas o pecado, irmãos, não é aquilo que é agradável ou não para nós. O pecado é aquilo que Deus afirma que é pecado. Porque o pecado é tudo aquilo que está indo de encontro à vontade do Senhor. O pecado, então, é exatamente a ignorância do entendimento que não está sobre o conhecimento da verdade e, consequentemente, é aquilo que nós vamos ver aqui, não há obediência. Todas as vezes que nós desobedecemos as ordens de Deus, nós não estamos, então, em verdadeira comunhão com o Senhor. E aí, João, a partir do texto que nós lemos, vai nos ensinar três verdades importantes a respeito, irmãos, do que é obedecer. E tendo como perspectiva a obediência que está através dos nossos atos, afirmando que o reino de Deus é prioridade em nossa vida. E a primeira coisa que João nos ensina aqui, irmãos, é que o verdadeiro conhecimento de Deus, que nos leva a obedecê-lo, é um conhecimento experiencial. É um conhecimento não apenas intelectual, é um conhecimento não apenas racional, é um conhecimento não apenas de quem decorou versículos bíblicos, mas é um conhecimento que aquilo que entrou na mente desce para o coração e transforma a nossa vida. Por que nós obedecemos a Deus? Porque nós devemos, então, obedecer os mandamentos do Senhor? Porque os seus mandamentos vêm sobre nós não apenas como restrições, não apenas como ordens, mas os seus mandamentos vêm como elementos que transformam o nosso coração, que transformam a nossa alma. Veja o que João diz aí no verso 3. No versículo 3 ele vai dizer: "Ora, sabemos que temos e o temos que o temos conhecido por isso. Qual é o verdadeiro conhecimento que João está afirmando? que aqueles que estão verdadeira, que aqueles que estão com Deus, aqueles que estão com a verdade têm é que esses estão guardando os mandamentos. Guardar o mandamento significa conhecer a Deus. E quem conhece a Deus guarda o mandamento. São duas coisas, irmãos, em que não há divórcio. Por isso que a entrada no reino dos céus é a partir daquilo que nós chamamos de arrependimento. Por isso que nós afirmamos, irmãos, domingo passado, que as primeiras palavras de Jesus, quando começou, o seu ministério foram arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus, ao contrário, irmãos, do modelo de evangelho que é pregado hoje, não veio trazer conforto, consolo. Ele não veio trazer né, palavras de afirmação para as nossas necessidades. Ele não veio como um coach, ele não veio como aquele que é, estará presente em nossas vidas né, sem nos confrontar, sem primeiro não dizer qual é a nossa realidade espiritual. Por isso que antes de nós pensarmos, irmãos, naquilo que nós temos da parte de Deus, nós temos que olhar para aquilo que nós somos diante dele, e nos arrependermos para que os benefícios de Deus venham sobre nós. Os benefícios de Deus são certos, mas são certos para aqueles que se arrependem. São certos para aqueles que olham para si, se envergonham da vida que estão vivendo e se colocam diante de Deus, obtendo então o um verdadeiro conhecimento desta comunhão que é justamente guardar os seus mandamentos. A primeira afirmativa que João faz aqui, irmãos, para separar o conhecimento verdadeiro do conhecimento falso está diretamente ligado à atitude de nós obedecermos a Deus. Guardarmos em nosso coração a sua palavra, os seus mandamentos. Provérbios, Salomão declarou, e aí eu quero ler, na versão King James, que há caminhos que é o ser humano parecem ser as melhores opções de vida, mas no final, esses caminhos, enganosos do coração, que não se arrependeu, conduzem à morte. Quantas pessoas estão aí vivendo a sua vida sobre as orientações do seu próprio coração, e achando ainda que estão andando em excelentes caminhos. O pior engano que existe, meus amados irmãos, é aquele engano em que as certezas nos conduzem para o erro e não para Deus. Porque os passos de quem de fato conhece a Deus e consequentemente tem essa marca, a obediência que... Vai mostrar claramente que o reino de Deus é a prioridade na sua vida, é o arrependimento, para que os caminhos sejam aplanados. O salmista diz que feliz é aquele cujos caminhos são aplanados, os caminhos são preparados, os caminhos se tornam retos, e quem aplana e quem trabalha este caminho, e quem nos coloca neste caminho, é o próprio Deus Todo-Poderoso. Não somos nós, irmãos, que encontramos o caminho Não somos nós que definimos o caminho O caminho nos foi dado O conhecimento veio do alto E esse conhecimento revela o caminho E esse conhecimento nos chama a atitude de obediência O apóstolo Paulo escrevendo ao seu filho na fé Timóteo Na sua primeira epístola, no capítulo 1, versículos 12 e 13 Ele, dando o seu próprio testemunho, fala dessa transformação Paulo vai dizer, sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me designando para o ministério. E aí ele vai afirmar a mim, que no outro tempo era blasfemo, perseguidor, insolente. Aí eu pergunto a você, no momento em que Paulo não havia se convertido e estava com aqueles ideais religiosos, ele se via dessa maneira? Ele se via como um blasfemo? Ele se via como um perseguidor? Ele se via como insolente? Ele não se via. Pelo contrário, no seu coração, ele se via fazendo a vontade de Deus. Quando ele perseguia a igreja, quando ele perseguia os cristãos quando ele maltratava muitos daqueles que eram chamados da seita do caminho, ele achava que estava fazendo a própria vontade de Deus. Porque o testemunho de Paulo aqui não era de uma pessoa que vivia uma vida é, fora, moralmente falando, melhor dizendo, né, que era condenável. Pelo contrário, Paulo faleu, era fariseu, hebreus de hebreus, quanto à lei, zeloso da tribo de Benjamim. o pedigree de Paulo, irmão, do que diz respeito, a vida religiosa era o melhor possível, mas Paulo, depois da conversão, quando olha para os seus atos, quando olha para a sua vida, para quando ele olha para aquilo que ele fazia, ele diz, eu era um perseguidor, eu era um insolente, eu era um blasfemo, porque eu estava contra o evangelho. E veja que a conversão de Paulo, irmãos, o que ele ouviu da parte de Deus foi Paulo, Paulo, na época Saulo, Saulo, por que me persegues? Muitas vezes nós achamos que estamos obedecendo a Deus, mas, pelo engano do nosso coração, podemos estar totalmente contra Deus. E esse é o pior dos enganos, porque está faltando Aquilo que o João está dizendo aqui, o verdadeiro conhecimento de Deus. E o verdadeiro conhecimento de Deus, meus irmãos, que nos leva a obedecermos a Deus e, consequentemente, priorizarmos o seu reino, nos está dado em sua palavra. Não é aquilo que você acha, não é aquilo que determinados pseudos profetas se levantaram para dizer para você, não é aquilo que as suas emoções estão sentindo, não é aquilo que a sua razão está concluindo, mas é aquilo que nos foi dado e nos foi revelado na palavra do Senhor. E o quanto como igreja, para obedecermos a Deus e priorizarmos o seu reino, nós precisamos, então, voltarmos à palavra de Deus. E veja irmãos, que o verso 3, quando Paulo afirma isso, no verso 4 ele vai dizer que todo aquele que não está... Naquilo que ele está afirmando, está vivendo uma contradição. O que é que ele diz no verso 4? Aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, é o quê? É um mentiroso. Então, quando os gnósticos chegavam dizendo que tinham conhecimento de Deus, mas a vida deles não era uma vida transformada, uma vida modificada, uma vida de quem eram novas criaturas em Cristo Jesus, o que eles estavam dizendo? Uma mentira O que eles estavam afirmando? Uma inverdade Porque eles viviam isso Eles não obedeciam a Deus Meus irmãos, nós somos chamados A conhecermos verdadeiramente o nosso Deus A nos aprofundarmos em sua palavra E permitirmos a cada dia Que a palavra de Deus venha nos transformar Ser, ou colocar em, em primeiro lugar, meus amados irmãos, o reino de Deus, é examinarmos todos os dias que nível de obediência nós estamos prestando a Deus. Por isso, irmãos, que todas as manhãs nós precisamos mortificar o velho homem para que o novo homem, criado à imagem e semelhança de Cristo, e quando você olha para Jesus, irmãos, em tudo ele foi obediente. Veja como Paulo resume, irmãos, a humilhação e a exaltação de Cristo escrevendo aos filipenses no capítulo 2, quando ele diz, e foi obediente, e obediente até a morte e morte de cruz. Paulo está falando nessa afirmativa que em nenhum momento Jesus e a lei entraram em contradição. Jesus e a lei eram exatamente o quê? Iguais. Ele é o verbo vivo. Ele é a própria expressão, a exata expressão da vontade de Deus. Tudo aquilo que Deus trouxe a Israel como sendo a sua vontade que Israel não conseguia colocar em prática, que se esforçava e não conseguia, Jesus veio e colocou em prática. Por isso que o apóstolo Pedro também escrevendo em sua epístola vai afirmar dolo algum foi encontrado em sua boca. Ele nunca pecou, ele nunca falhou. Por quê? Porque ele era a expressão exata da lei, de Deus O fim da lei de Deus. Mas Jesus, irmãos, mesmo cumprindo toda a lei, ele revelou uma coisa que a lei não trazia. Por isso que a lei não podia nos justificar. Jesus é a expressão também da exata misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Mas em segundo lugar, irmãos, o texto vai nos ensinar que este conhecimento de Deus, que nos leva a obedecer, a ele e consequentemente priorizar o reino dos céus é um conhecimento transformador ele não só é um conhecimento meus amados irmãos que é uma experiência mas ele é um conhecimento de uma experiência que nos transforma tem gente que tem experiências sente chora se emociona e diz, Poxa, o culto foi maravilhoso Deus tocou em mim e tem gente, irmãos, buscando essas sensações nos cultos. É aquela, aquela questão que a pessoa se norteia se Deus está ou não presente por, pelo quanto ele sentiu a presença do Senhor. E aí o sentir passa a ser um guia perigoso, porque nem sempre as nossas emoções vão perceber a presença de Deus, mas Deus está presente. Porque Deus não garantiu, irmãos, a sua presença pelo fato de nós sentirmos. Deus garantiu a sua presença pela sua palavra. E se Ele falou que vai estar no nosso meio, nós cremos que Ele estará no nosso meio. Nós cremos que todas as vezes que nós nos reunimos em seu nome, honrando a sua palavra, Deus se faz presente no meio da sua igreja. Às vezes nós podemos sentir. As nossas emoções vão capturar isso aí. Às vezes não, mas Deus está presente. E aqui, irmãos, veja que a evidência, a prova, não é o que você sente. Não é o quanto você chorou. Não é o quanto você se emocionou. Mas o quanto a palavra de Deus, que verdadeiramente está em nossos corações, está transformando a nossa vida. Por isso que esse conhecimento que nos leva à obediência, irmãos, é um conhecimento que inclina o nosso coração a uma transformação. Olha para o verso 5. João vai afirmar. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra. O que, que acontece? Nele, verdadeiramente, tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. E aí João traz outra garantia. Ele vai dizer, nisto sabemos que estamos nele. O quanto a nossa vida vai sendo transformada, o quanto as coisas velhas vão ficando para trás é a prova da obediência e da presença de Deus em nossa vida. Meus irmãos, tem muita gente que pode ser usada até nos dons espirituais mas nunca ter tido uma experiência genuína com Deus. Se Deus usou uma jumenta para falar com Balaão, irmãos, Deus pode usar qualquer criatura dele. Então, uma profecia, uma visão, uma oração em que uma pessoa é curada, não são sinais de que Deus está presente na vida de uma pessoa. Deus presente na vida da pessoa, essas coisas vão acontecer. Mas os sinais não são esses. Os sinais, que o apóstolo João afirma aqui, é a palavra aperfeiçoando o nosso amor a Deus. Por quê? O que a Bíblia vai fazendo na nossa vida, irmãos, pela ação do Espírito Santo? A Bíblia vai transformando o nosso coração, vai tirando o nosso coração de um amor e colocando o nosso coração em outro amor. Qual é o amor pelo qual nós devemos nos arrepender e ser tirado dele. O amor ao pecado. O amor à nossa própria vontade. Nós, irmãos, não pecamos porque alguém nos conduz ao pecado. Nós pecamos porque nós amamos pecar. Nós pecamos porque o pecado é prazeroso ao coração decaído. Nós pecamos... Porque fazer o nosso querer, fazer a nossa vontade é muito mais fácil do que fazer a vontade dos outros e, principalmente, fazer a vontade de Deus. Quem vive um casamento e no casamento arrefeceu a paixão, ele percebe o quanto é difícil agradar o cônjuge. né? Porque na hora que ele vai agradar o cônjuge, muitas vezes ele tem que desagradar a si mesmo, ele tem que se anular, ele tem que se sacrificar. Ele tem que abrir mão de coisas para ele. E aí o amor não tão presente, a paixão não tão né, encantadora no coração faz com que a pessoa pense duas vezes se vale a pena ou não vale a pena. E quando a relação vai se desgastando, vai ficando ainda mais difícil se sacrificar em prol do cônjuge. Há Muitos casais, no final chegam à conclusão de que um não tem mais nada a ver na vida do outro. Por quê? Não há mais amor, não há mais apego, não há mais razão para que eu faça tantas coisas em relação a essa pessoa. Porque o nosso coração, irmão, se prende ao desejo, ao amor. E o que é que o Evangelho faz com a gente, irmãos? Dia a dia, que é o que João está dizendo, nós estamos sendo aperfeiçoados no amor de Deus. Está tirando o nosso coração desse contexto e colocando o nosso coração em Deus. Todas as vezes que nós nos alimentamos com a palavra, todas as vezes que nós lemos a Bíblia, todas as vezes que os nossos ouvidos estão abertos para de fato ouvirmos a voz de Deus, nós vamos nos apaixonando cada vez mais pelo Senhor. Nós vamos amando cada vez mais a Deus nós vamos entendendo quem é Deus, o que é que Ele fez por nós, o quanto Ele nos ama, que as suas promessas são infalíveis e o nosso coração vai se enchendo de amor pelo Senhor. E os nossos apegos vão sendo mudados. Ao invés de fazermos em prol do outro e de nós mesmos, nós começamos a entender que buscar o reino de Deus em primeiro lugar é a melhor coisa que a gente pode fazer na nossa vida. É quando a gente vai entender aquilo que João, irmãos, lá no final, vai afirmar. Nenhum dos seus mandamentos são penosos. Sabe por que, irmãos, obedecer a Deus se torna penoso? Muitas vezes, que as pessoas dizem, a lei de crente é um negócio sério. É bonito, mas não dá para mim. É tão bonito ver um crente ali certinho, mas isso não dá para mim. Por que as pessoas, irmãos, dizem isso? E ao dizerem isso, o que de fato eles estão dizendo? sem perceber Eles estão dizendo, oh, eu não amo a Deus eu amo a mim mesmo eu, eu amo a minha vontade eu não quero abrir mão dos meus desejos servir a Deus é abrir mão dos desejos servir a, a, servir a Deus é se restringir desse jeito, eu não quero eu quero viver para mim mesmo e humanamente falando irmãos, de fato nós não conseguimos abrir mão dos desejos do nosso coração esta é uma obra de Deus. É uma obra do Espírito Santo em nossas vidas. É uma obra na vida de quem nasceu de novo. Por isso que João vai dizer aqui, todo aquele que é nascido de Deus não vive mais na prática do pecado. Porque o que está nele agora é uma semente divina. É a marca dos céus. Ele está sendo transformado. E aí, essa semente que veio dos céus é a própria palavra de Deus, que está aperfeiçoando o nosso coração. E, irmãos, a gente vai entendendo a obediência, não sobre a perspectiva do ditado popular, manda quem pode e obedece quem tem juízo. né? Tem gente que obedece a Deus, irmãos, por medo apenas. Se eu não fizer, Deus vai pesar a mão. Se eu não fizer, eu vou ficar desempregado. Se eu não fizer, eu vou para a cama, porque Deus vai pesar a mão. E quanto existe, irmãos, um evangelho que é um verdadeiro terrorismo na vida das pessoas. As pessoas não vivem em paz com Deus. As pessoas vivem inquietas. Porque Deus é apresentado como um credor que quando chegar você está frito. Não tem misericórdia, não tem amor. Você tem que fazer o que Ele quer, senão você está frito. E o evangelho não é isso, irmãos. O Evangelho não é uma obediência sob coação. O Evangelho não é obediência baseada no medo. O Evangelho, irmãos, é a transformação do nosso coração em que nós passamos a obedecer a Deus porque nós passamos a amar a Deus. Porque o nosso coração está sendo transformado. Porque a nossa vida está sendo transformada. Por isso que João, lá agora no seu Evangelho, narrando as palavras do próprio Jesus, no Evangelho, capítulo 14, versículo 21, João disse aquilo que Jesus afirmou. E o que é que Jesus afirmou? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é que está com medo de mim. Não é isso que Jesus falou? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse está morrendo de medo de mim, porque sabe que se não guardar, está frito. É isso que Jesus falou? Não. Não. Jesus aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Guardar os mandamentos que nos faz obedecer a Deus é um ato de amor. E entenda, queridos, que nós estamos sendo... A... Veja que João não, não fala sobre algo que já está concluindo. João fala sobre algo que está sendo feito. João diz... Aquele que tem a palavra, está guardando seu coração, está sendo aperfeiçoado. Quando a gente olha, irmãos, para as ordens de Deus, nós enxergamos o ideal. Nós enxergamos aquilo que é perfeito. Mas nós não chegamos lá. Nós estamos caminhando para lá. É por isso que muitas pessoas entram na igreja e dizem esses crentes falam, falam e não vivem nada. Mas estes que têm esse tipo de ideia são perfeccionistas. Estão procurando a perfeição. Nós não somos perfeitos. Mas existe uma coisa, ou deve existir uma coisa em nosso coração. Nós não podemos nos conformar com aquilo que ainda não foi feito. O que, é que Paulo diz? Não que eu tenha alcançado, mas seguindo para o alvo. Olhando para o autor e consumador da fé. Ele prosseguia. Todo cristão, irmãos, ele segue para o alvo que é cada vez mais obedecer ao Senhor. E este alvo, irmãos, revela justamente o quê? O aperfeiçoamento de Deus na nossa vida. E esse fato só acontece, irmãos, porque, conforme Paulo diz em Romanos, capítulo 6, verso 4, nós fomos sepultados na morte de Cristo, que simboliza o batismo, para que com Cristo fôssemos ressuscitados dentre os mortos, para a glória de Deus Pai, por isso que nós podemos andar em novidade de vida. Não é andar numa nova religião, não é andar numa nova igreja, não é andar numa novidade de uma nova ideia que surgiu, mas é andar numa vida verdadeiramente transformada, que o Evangelho chama uma nova vida que se revela em nossos corações. E a evidência, irmãos, dessa nova vida, que é nós obedecermos a Deus pelo conhecimento que, tem, que temos, ela se dar também pela maneira como nós nos relacionamos com as pessoas. Veja que uma das coisas também que João afirmou no capítulo 1 é que os pecados nossos são perdoados pelo sangue de Cristo sobre as nossas vidas, mas há uma condição. Se você olhar... Capítulo 1, versículo 7 do Evangelho de João, ele vai dizer Se, porém, andarmos na luz, como ele na luz está, mantemos o que Comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O que, é que João está afirmando apenas nesse versículo, irmãos? João está afirmando todo o cumprimento da lei. Porque a lei fala da nossa relação para com Deus e da nossa relação para com, com, com o ser humano. Só que esta relação para com Deus é uma relação para aquele que está na luz. Luz aqui é símbolo de perfeição. É o, perfeito tentando, é o imperfeito tentando se relacionar com o perfeito. Nós, pecadores, com Deus Santo. Não há como mas ao mesmo tempo a lei fala, irmãos da nossa maneira de nos relacionarmos também com os nossos semelhantes e aí ele vai dizer se porém andarmos na luz, na perfeição de Deus e nós estamos nessa perfeição porque fomos justificados como ele na luz está, porque ele é perfeito porque ele é santo existe uma evidência aí a comunhão uns com os outros porque os mandamentos, irmãos, não são separados não há como nós honrarmos a Deus quebrando a comunhão com os irmãos. Quando eu estou honrando a Deus, na forma prática da minha vida, eu estou vivendo adequadamente com o meu semelhante. Eu estou vivendo em paz. Eu estou vivendo, irmãos, em comunhão. E veja que no capítulo 2, ainda aqui, do verso 9 ao verso 11, o que é que João vai dizer? Aquele que diz estar na luz e odeia a seu irmão, até agora está onde? Nas trevas. Aquele que ama o seu irmão permanece na luz e nele não há tropeço nenhum. Aquele, porém, que odeia o seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram o coração. Essa questão de você achar que está vivendo o Evangelho, mas tem mágoa, ressentimento, até ódio no coração, você está debaixo de engano. Você está nas mais profundas trevas. Você não está obedecendo a Deus. O reino de Deus não é prioridade na sua vida. Mas em terceiro e último lugar, irmãos, o verdadeiro conhecimento de Deus que João aponta aqui, contrastando com o conhecimento que os gnósticos traziam, que nos faz obedecer a Deus e priorizar o seu reino, é aquele em que nós passamos a refletir a sua glória. Olha para o verso 6 agora para nós encerrarmos. No verso 6, João faz outra afirmativa. Ele diz, aquele que permanece nele, porque está guardando a sua palavra, qual é a outra evidência? Ele anda conforme ele andou. E os gnósticos não andavam conforme Cristo. João está dizendo, olha para Jesus e olha para os gnósticos. É isso que João está dizendo para a igreja. Olha como Jesus se portou e olha como eles estão se portando. Como é que eles podem dizer que tem conhecimento de Deus sem uma contradição? Se Jesus é a expressão exata da glória de Deus, faça a comparação, olhe para o mestre, olhe para eles... Olhe para como o mestre viveu e olhe para como eles vivem e veja-se a comparação. Jesus afirma, João afirma que todo aquele que permanece em Cristo, todo aquele que permanece na verdade, todo aquele que tem um verdadeiro conhecimento espiritual, todo aquele que de fato está em obediência a Deus, ele está se tornando cada vez mais semelhante a Jesus. Jesus, irmãos é a prova de que se estamos nele ou não. É quando você afirma uma coisa que você pertence a ele e as pessoas vão dizer, não estou vendo nada parecido em você, nele em você. E a gente tem que refletir o que irmãos? A glória de Deus. O verdadeiro conhecimento de Deus nos faz refletir a sua glória. E quando nós olhamos, irmãos, para a maneira como Jesus andou... Jesus libertou pessoas e não escravizou pessoas. Os gnósticos escravizavam as pessoas numa dependência e subjugando essas pessoas a um plano inferior. E Jesus libertava as pessoas. Jesus, inclusive, chegou a afirmar que aqueles que crescem nele fariam obras ainda maiores do que as dele. Jesus nunca teve problema, irmãos, de autoafirmação de dizer, eu é que faço as coisas extraordinárias aqui, ninguém fazer mais do que eu. Jesus nos autorizou, como igreja dele, a fazermos, ou seja, sermos usados por Deus de uma forma ainda muito mais expansiva, de uma forma ainda que atinja muito mais pessoas do que ele mesmo atingiu no seu ministério terreno. Jesus nos autorizou isso. Por isso que cada cristão, irmãos, por isso que cada discípulo começou a ser chamado de cristão, cujo significado é pequeno Cristo. É como se os ímpios da época olhassem para a igreja e começassem a dizer, ele se multiplicou. Por todos os lados agora, aquele que foi crucificado e sepultado está espalhado. Cristão é aquele que revela que Jesus se multiplicou. Porque Ele está na minha vida, Ele está na tua vida, Ele está na vida do teu irmão, Ele está no meio da sua igreja e a sua glória tem que resplandecer por onde nós formos. Antes das pessoas nos enxergarem, elas precisam enxergar aquele que habita em nós, que é o próprio Cristo. Isso é consequência, irmãos, de quem conhece a Deus, obedece a Deus e está priorizando o seu reino. Jesus, irmãos, viveu uma vida em que ele libertou pessoas. Lucas, no capítulo 10 do livro de Atos, vai dizer como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude. E Lucas vai dizer, ele andou por toda parte fazendo o quê? O bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Veja, o que Jesus fazia enfatizava que Deus era com ele porque Jesus refletiu o quê? A glória dos céus. E até os religiosos, quando iam questionar isso, quando chegaram para aquele cego, que era cego desde o de nascença, e Jesus o curou, e aquele cego, irmãos, sendo simples, começou então a questionar aqueles fariseus, dizendo, nunca ouvimos que alguém tenha curado um cego de nascença. Se Deus não está com ele, isso é uma prova, é uma evidência, porque houve um milagre, houve um benefício, este homem está fazendo bem, este homem é de Deus. E a Bíblia diz, irmãos, que as multidões se encantavam com Jesus Cristo. Lucas está dizendo aqui, Deus era com ele. As pessoas, irmãos, são beneficiadas por nós? Quando você chega no seu trabalho, as pessoas são beneficiadas por você? Quando você chega na, na faculdade, o ambiente muda. E as pessoas podem olhar, Deus é contigo. E quando você está no nosso meio, o nosso meio se modifica. Onde Jesus andava, Ele fazia o bem. Aonde Jesus andava, Ele manifestava a glória de Deus. Aonde Jesus andava, Ele confirmava que Deus, o Pai, estava com Ele. Por onde nós andarmos, irmãos, nós temos que demonstrar isso. Deus está conosco. As nossas ações devem denunciar a glória de Deus na nossa vida. Mas existe uma coisa, irmãos, que não havia nos gnósticos. Jesus também andou desta maneira, mas com toda a humildade. Veja que o apóstolo Paulo, irmãos, quando fala a respeito de humildade, que era o vínculo perfeito para a comunhão que ele estava exortando, ele vai dizer, tendo em vós o mesmo sentimento, que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Mesmo sendo Deus, na figura humana, ele não usou a prerrogativa de Deus, ele não deixou de ser Deus, mas ele andou, quando ele poderia estar em todos os lugares ao mesmo tempo, ele teve fome, quando ele é o Deus que sacia e não é saciado, é o Deus que sustenta e não é sustentado. Ele é o Deus que dependeu de mulheres que o serviam e é Ele que sustenta toda a criação. Como diz o salmista, bastou, bastou o Senhor olhar de lado e a criação entrou em colapso. Porque se Deus piscar, uma piscada de Deus, irmãos, tudo entra em colapso. Deus é o sustentador de todas as coisas, mas esse Deus veio na forma humana e abriu mão das prerrogativas de Deus. E se tornou como nós. Apenas não tinha vínculo com o pecado. Isso sabe o que é? Humildade. Humildade. E Paulo diz, tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Quantas vezes, por termos alguma coisa que a sociedade diz que é importante, dinheiro, intelectualidade, experiência de vida, Amigos, nós nos achamos e queremos, às vezes, nos impor em relação aos outros. Humilhar pessoas por coisas tão efêmeras, tão passageiras, por um título. E Jesus, sendo Deus, se humilhou. E Paulo diz que é esse o sentimento que tem que estar em nós, da humildade. A humildade, irmãos, nos leva... A nos colocarmos diante do Senhor, porque é Ele que nos exalta, lembra do princípio bíblico? Humilhai-vos perante a poderosa mão do Senhor, e no tempo certo, o que é que o Senhor vai fazer? Nos exaltar. A Bíblia diz aqui que ele se humilhou, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Mas o texto não para por aí, o texto diz: pelo que Deus o exaltou sobremaneira. Dando-lhe o nome, que está sobre todo o nome. Para que diante desse nome, se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que este nome é nome de Senhor. Nós estamos aqui declarando que Jesus é o Senhor porque ele se humilhou. Porque não só se tornou um de nós, mas se tornou servo se tornou servo obediente, se tornou maldito na cruz, mas Deus o Pai o exaltou. E Ele está acima de todos. Por isso, queridos, que obedecer a Deus é ter um coração humilde na presença dEle. Que o Senhor aplique a Sua palavra em nossa vida, em nosso coração, para que, de fato, venhamos a priorizar o Seu reino, sabendo que um dos elementos importantes disso, irmãos. Uma das evidências desta prioridade é o quanto nós estamos obedecendo ao Senhor. É o quanto nós estamos fazendo a vontade dEle e não a nossa vontade. É o quanto Deus está sendo visto através de nós e não as nossas próprias ações, o nosso próprio nome, mas o nome que está sobre todo o nome, o nome de Jesus. Amém? Curve sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Ó oh, Deus maravilhoso, bendito e glorioso é o teu nome. Obrigado, Senhor, pela tua palavra viva e eficaz. A tua palavra, Senhor, que não volta vazia. A tua palavra que nos ensina a maneira como nós devemos andar. Nós devemos andar em obediência, Senhor. Nós devemos andar em submissão à tua voz. Nós devemos andar, Senhor, conforme as tuas prescrições. Ó oh, Deus, aperfeiçoa o nosso coração nesta verdade. Aperfeiçoa o nosso coração, Senhor, na Tua palavra. Aperfeiçoa o nosso coração, Senhor, no Teu Evangelho. É Ele que sempre vai nos conduzir ao caminho verdadeiro, ao caminho seguro, ao caminho correto, ao caminho da salvação, Senhor. Nos ajuda. Nos ajuda, Senhor, para que então não venhamos a andar conforme o nosso próprio coração. Deus, aplica em cada vida, porque Tu conheces cada um que está aqui nesta noite, esta palavra. Nos faz ser uma igreja obediente, nos faz ser uma igreja, Senhor, com o coração quebrantado, nos faz ser uma igreja que ame a Tua palavra, nos faz ser uma igreja, Senhor, que reflita a Tua glória, Deus. Tenha misericórdia das nossas vidas, restaura-nos por completo para a glória e louvor do Teu santo e eterno nome, em nome de Jesus, amém.